0: אוקיי, okay, אני חושב שיש דבר אחד משותף לכל מי שנמצא איתנו עכשיו. כל פעם שבן אדם עולה לשיעור, מה הוא בעצם אומר פה? כל אחד מרגיש שיש בו כוחות שהוא עדיין לא גילה אותם. בכל פעם שאנחנו מקשיבים באיזה שיעור, אנחנו מחפשים איך לגלות את הגדלות שבנו. את העוצמה שבנו, בפרט עכשיו בחודש אלול לפני ראש השנה, זה הזמן שכל אחד חושב לעצמו מה הדבר שיכול להעצים אותי, מה הדבר שיכול לתת לי כוח לגדול, להשתנות, לחיות חיים אחרים, חיים מוארים, מלאים ושמחים. איך אני אוכל לעשות את השליחות המיוחדת שלי באופן פרטי בכלל איך אני אדע את השליחות שלי בעולם, מהי באמת הנקודה הפנימית שבאתי לעולם הזה. כל אחד ואחד מאיתנו יש לו שליחות מיוחדת מכיוון שהוא מיוחד, איך אני מגלה את הייחודיות שלי, איך אני יודע מהי. כל שנה לפני ראש השנה קוראים פרשת ניצבים, שנה משהו מיוחד, ראש השנה זה בשבת אז אנחנו קוראים פרשת ניצבים ווילך. הפרשה של אתם ניצבים מיד כתוב אתם ניצבים היום כולכם לפני השם. ואומר אדמו הזקן ומבוסס על מדרשים שמה זה ניצבים? ניצבים זה בן אדם שעומד בעוצמה הוא ניצב. הוא תקוע במקום שלו הוא חזק במקום שלו וכתוב מה זה נקרא אתם ניצבים היום זה מדובר על איזה יום על ראש השנה ראש השנה יכול לגרום לנו להיות ניצבים עומדים מה אנחנו צריכים בכדי לגלות את העוצמות שלנו את השליחות שלנו בפרשת השבוע הקדוש ברוך הוא אומר ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו השם אומר שיש לכל בן אדם יכולת לשוב לעצמו באיזשהו מקום, אנחנו בורחים מעצמנו. תשובה זה בא לחזור, שובה לחזור למה שאני. ויש לנו הבטחה שתמיד שערי תשובה פתוחים. ואנחנו תמיד בכל מצב יכולים לגדול, יכולים לצמוח. ובפרשת ואתחנן אומר הקדוש ברוך הוא לבני ישראל וביקשת משם את השם אלוקיך ומצעת כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך. אומר היהודי הקדוש מפשיסחה רב, רב יעקב יצחק רבינוביץ' הוא היה מכונה היהודי הקדוש הוא מייסד חסידות פשיסחה שיש לה חריפות, למדנות. הממשיכים שלו היה רבי סטינכה בולי מפשיסחה ורבי מנחם מנדל מקוצק ובעצם זה השורש של חסידות גור. והוא אומר דבר נורא, הוא אומר יש לנו כלל שמילה בתורה זה כמו שהקדוש ברוך הוא נותן לנו שטר התחייבות. השם אומר לנו אני מתחייב שכל יהוד, יהודי שהוא יבקש ויחפש מובטח לו שהוא ימצא. וזהו ביקשתם, הוא ביקשתם אתה תבקש אתה תמצא שואל אדמו"ר הזקן, מה זה הוא ביקשתם משם? מה זה משם? איזה מקום זה שם? על מה מתכוונים? אומר אדמו"ר הזקן, כל פעם שכתוב שם זה מקום הקליפות. היפך הקדושה. סיטרא אחרא. הקדושה אני אומר זה כליוון ואומר, מכיוון שהקדושה היא בגילוי. היא אצל כל אחד ואחד אצלנו. הקליפות זה קליפות, זה מקום רחוק, זה מתרחק ממקום הקדושה. סיטרא אחרא זה מקום אחר. אומר הגמור הזקן דבר עצום, שאתה הולך לחפש, שאתה הולך למצוא את עצמך, איפה תמצא את עצמך? תחפש ותמצא דווקא בשם. בשם, במקום הקליפות, שם תמצא את הקדושה שלך. במקום הזה טמון הטהרה שלך, הפוטנציאל העצום שלך, ההשראה שלך. הכוחות שלך לגדול, לצמוח, הם שם, הם נמצאים שם, במקום של הקליפות. אם תתגבר עליהם, אם תצא מהשם הזה, אתה לקבל את העוצמות שלך. מה הפירוש של הדברים, מה העומק של הדברים? אז לפני שאנחנו הולכים להמשיך, כמו בכל שיעור, מבקשים לעשות לשיעור את הלייקים, לשתף אותו, לענות תגובות, זה מרגש מאוד לקרוא את התגובות שלכם, להוסיף מנויים, כמה שאנחנו עושים את זה אנחנו זוכים להפיץ שיעורי תורה. אז בכדי להבין את זה בוא היום נלמד ביחד, גמרא שאני חושב שהמון אנשים ראו אותה, מכירים אותה, שמעו עליה על בעל תשובה אחד מפורסם מאוד, בעל תשובה שהוא לימד בעצם המון את התורה שבעל פה, עד כדי כך שהגמרא אומרת שהוא לימד דברים שמשה רבנו לא ידע אותם, מה זאת אומרת לא ידע? משה קיבל תורה משנאי את כל התורה אבל באופן של כלל הוא נתן פרטים שהיו בתוך הכלל, אומרת הגמרא במסכת סנהדרין דף פ"ו עמוד א' אמר רבי יוחנן משנה שלא כתוב שם, סתם משנה רבי מאיר, סתם תוספתא רבי נחמיה, סתם ספרא זה רבי יהודה, וכולו אליבדי רב עקיבא, רב עקיבא היה עמוד התורה שבעל פה. ובואו נלמד היום את הסיפור המפורסם על החתונה המופלאה הזאת של רחל הבת של קלבה סבוע עם רבי עקיבא. אומרת הגמרא מסכת כתובות דף ס"ב שרבי עקיבא היה רועה צאן. רועה צאן בדרך כלל זה אדם מאוד פשוט. אצל מי הוא היה רועה צאן? אצל בן אדם מיליארדר שנקרא קלבה סבוע. למה קלבה סבוע? קלבה סבוע היה בן אדם בעל חסד עצום וכל אחד שנכנס אליו הביתה או שהוא ראה בן אדם רעב והכניס אותו הביתה ואם הוא היה רעב כמו כלב, הוא עשה אותו שבע, שבע, שבע. במובן מאליו שזה לא רק שבע בגשמיות. יש לפעמים שאתה בא למשפחה ונותנים לך אוכל, אבל זה לא רק אוכל. בן אדם שהוא עני, הוא לא שבע רק באוכל, הוא שבע מתשומת לב, מחום, מאהבה. עד כדי כך הוא היה שבע מכל ההרגשות האלה שהוא היה מלא מלא מלא. ורבי עקיבא היה רועה צאן אצלו. לאותו כלבה סבוע מיליארדר הייתה לו בת. בת מיוחדת מאוד שקראו לה רחל. אותו הבת הזאת רחל הייתה בחורה מיוחדת בחיצוניות ובפנימיות. לב זהב, יראת שמיים, משהו מיוחד. יכולים לתאר לעצמנו שכל המשפחות שהיו להם בחורים טובים, כולם רצו להשתדך איתה. אין ספק, כולם רצו להשתדך איתה. היא גם בחורה מיוחדת וגם, לא כל כך חשוב, אבל האבא, מיליארדר, גם, זה לא חיסרון כזה גדול. אבל תשמעו מה זה, היא רואה את קלבא סבוע והיא שמה עליו עין. אומרת הגמרא למה? היא ראתה שהוא צנוע ומעליה. מה זה צנוע? צנוע אנחנו יודעים, אדם עניו, שפל. אבל מה המעלה השנייה אומר, מה היא ראתה שיש לו מידות טובות. אותו בחורה מיוחדת שכולם רצים אחריה, הולכת לאותו לא, רועה צאן ואומרת לו, אם אתה תהיה מוכן ללכת ללמוד תורה, אני מוכנה להתחתן איתך. למה היא אומרת לו ללכת ללמוד תאורם? כבר שהוא היה בור ועם ארץ. ולא רק בור ועם ארץ, אלא כתוב שהוא היה עד כדי כך בור, שהוא היה שונא תלמידי חכמים. שונא, שונא, שונא. עד כדי כך שהוא אמר, תביאו לי תלמיד חכם, ואשחנו כחמור. שאלו אותו למה כחמור ולא ככלב? אז הוא אומר, אני אסביר לכם למה. מכיוון שכלב שהוא נושך, נושך בבשר. חמור שהוא נושך, הוא שובר את העצמות גם. מה הנקודה הזאת פה? מה פה הנקודה? יש כאן דבר מאוד עמוק. כל הגוף שלנו יש המון בשר, ורידים, ד... הכל יש. אבל כל הבריאה הנפלאה הזאת אומרת על עצמות. העצמות בעצם מחזיקים את כל הבשר, מחזיקים את כל הגוף. לכן זה נקרא עצם, עצם גם מלשון שזה העצם של הדבר, הפנימיות של הדבר. רב עקיבא אמר, אני לא שונא את, התלמד, את התלמיד חכם בגלל הבשר שלו, בגלל זה או זה או זה, הוא שונא את המהות שלו, את העצם שלו. השכן הוא כחמור, אני רוצה לגמור את העצם שלו. והיא הולכת, ורוצה להתחתן עם אותו רבי עקיבא, ריבונו של עולם, איך זה? עכשיו זה לא כל כך פשוט. רבי עקיבא הזה, כשהוא הלך להתחתן, הוא היה בן 40. ולא רק כשהוא היה בן 40, כתוב שהוא היה בעל גרוש. היה לו ילד, או יותר מילד לפי דעות. ריבונו של עולם, איך בחורה צעירה שכולם רוצים להתחתן איתה, רוצה להתחתן עם בן אדם רועה ולא רק שרועה צאן בן ארבעים, גרוש, ובן אדם ששונא את תלמידי חכמים, ריבונו שלנו, שונא את תלמידי חכמים. איך, איך היא רוצה להתחתן? מה פתאום עולה לה בראש כזאת מחשבה שהיא הולכת להתחתן איתו? מה פתאום, מה פתאום, מה פתאום? אבל לרחל היה סיבה. היה הסיבה, היה הסיבה. היה לה סיבה עמוקה מאוד מכיוון שרחל הייתה אישה מיוחדת מאוד. לא פשוטה בכלל. היה לה מבט לא רק על החיצוניות, היה לה מבט פנימי. מה היא ראתה באמת? מה היא ראתה באמת? היא ראתה שרבי עקיבא הוא שונא תלמידי חכמים, אבל למה? ודרך אגב לאותו לא רבי עקיבא גם לא היה לו ייחוס כזה גדול הוא היה בן גרים, אבא שלו היה גר שקראו לו אי לכן שמו של עקיבא, עקיבא בן אי שוסף ומה הצאצאים שלו, <laughs> הצאצאים מהצד הגוי? סיסרה שרצה להילחם עם הרצה להרוג מה היא ראתה בו? אומר האריזה על רחל הייתה גלגול של רחל אשת יעקב אבינו. היה לה נשמה גבוהה. היה לה תפיסה עמוקה לראות בדברים את העומק, את הנשמה רק. היא ראתה שרבי עקיבא שונא את תלמידי חכמים, היא שאלה את עצמה למה? מאיפה הסימנה? תהיה אדיש, לא יהיה אכפת לך, כן תלמיד אחד. למה אתה שונא, ריבונו? למה אתה שונא? היום אנחנו רואים מה שמשמור בארץ, יש לא רק אי אכפתיות, יש שנאה ריבונו של עולם, מה השורש של השנאה הזאת? מאיפה באה שנאה? למה אתה לא אדיש? אתה לא מחזיק מזה? אז לא אכפת לך. כשיש לך איזה הודי או סיני או כושי או, או מישהו, יש לו את האמונות שלו, אתה שונא אותו? זה לא בשבילך, למה אתה שונא? כל סינם מוכיחה שיש קשר, אה איזה קשר עמוק. והקשר הזה אתה רוצה לברוח ממנו, לקרוא אותו, אתה שונא. אומר התוספות, למה רב עקיבא סלה? הוא ראה שתלמידי חכמים מבזים את עמי הארץ, את האנשים הפשוטים, ומתגאים עליהם. הם אפילו לא רצו לתת להם לגד בבגדים שאולי הם יתמו אותם. וזה פגע בו מאוד, זה הלימוד תורה שלך? זה התלמיד חכם שלך? זה מה שזה גורם? זה אכל אותו. חושבת לעצמה רחל אותו צדקנית, למה זה כל כך כואב לו ריבונו של עולם? למה זה הוא מתמרד על זה? אה, הוא טוב לעילה, הוא עדין. טוב לבריות, אומרת המשנה פרקי אבות, טוב לשמיים. אם יש לו בעל מידות טובות וכואב לו מאוד לראות את תלמידי חכמים במצב כזה, אם הלימוד תורה פעל עליהם, זה לא הקדושה של התורה, זה סימן שהוא קשור לתורה. זה סימן שהוא מעריך את התורה. בלי להיות מודע בכלל, הוא לא יודע, הוא לא יודע שהוא קשור לזה, הוא מאיפה יודע? אבל בתוך תוכו בתת הכרה, בעומק שלו, עד כמה שהוא קשור לתורה, כמה שהוא קשור לקדושה, כמה שהוא קשור לענווה ולביטול, ל- 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 להתקשר בקדוש ברוך הוא. וזה הסיבה שהוא כל כך בועט, וזה הסיבה שהוא רוצה לשוך כחמור. והיא תפסה שיש לו פוטנציאל נפלא. פוטנציאל שהוא לא מודע לזה והוא לא מגלה את זה והיא אמרה לעצמה אני הולכת לגלות את האור הנפלא, את הקדושה הזאת שיש באותו עקיבא הרועצה יש אנשים שמסתכלים על בן אדם רואים רק מה שהוא נראה בחיצוניות מה שהוא עכשיו אבל יש אנשים כמו הרבי להסתכל על אנשים ראה בהם את הפוטנציאל שלהם הוא ראה מעל ומעבר למה שנראה בעיניים היא ראתה מה רבי עקיבא יכול להיות היא ראתה את העוצמה העצומה שיש לה את הקשר הנשמתי שיש לה לתורה היא ראתה לא רק שהוא יכול להיות המתחכה היא ראתה שהוא יכול להיות מנהיג ללמד עשרים וארבע אלף תלמידים. היא ראתה שהוא יכול להפיץ את התורה שבעל פה, לגלות את הפנימיות של תורה שבעל פה. והיא הייתה רואה את זה כל כך מוחשי, לא פנטזיה. היא הייתה מוכנה לעשות דברים שאנשים אחרים לא יכולים לחלום לעשות על זה. לחלום להתחתן עם בן אדם בן ארבעים, גרוש, עם ילד או שילדים רואה צאן, מה, איפה, השתגעת? <תש> היא שמעה בתוך הצעקות שלו תביאו לי תלמיד חכם ואשכנו כחמור, מה <תש> היא שמעה פה? היא שמעה קשר <תש> לתורה, קשר <תש> לקדוש ברוך הוא, קשר <תש> לנשמה שלו <תש> היא שמעה שהנשמה שלו רוצה לפרוץ החוצה, <תש> לצאת החוצה וזה מה שהרבי לימד אותנו כל הזמן, תסתכל על המהות של יהודי. לפני כמה ימים הייתי בדיוק, ב... הייתי במפלי מים הגדולים שיש בקנדה, מפלי נייגרה, ושם השליח של הרב, רב זלמן זלצמן. עברנו והתפרדנו עם אנשים שם, היה מאוד יפה ואז הוא סיפר שהיה אחד, איזה בחור שבא אל <laughs> <laughs> הביתה לשבתות והוא השתנה לגמרי, חזר בתשובה לגמרי והוא שואל אותו, תגיד לי, מה החזיר אותך בתשובה? השיעורים, הדברי תורה, הניגונים? <laughs> הוא אומר, לא, 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 אני אגיד לך מה שפעל עליי הכי הרבה, שאתה מדבר אליי בגובה אליי. אתה מדבר אליי כמו שאני חלק אלוקם ממש, כמו שאני צדיק, כמו שאני נשמה. אתה מרגיש שאתה כמו, בדיוק כמוני. הוא ראה את הפוטנציאל. וזה הרבי החדיר לנו לכל אחד ואחד מאיתנו, תראה את הפוטנציאל. כשאתה הולך לבן אדם ואומר לו ברחוב תבוא להניח תפילין, מה אתה אומר בזה? אתה אומר שאתה אח שלי אתה אומר, אתה בלי כיפה, אתה מכנסיים קצרות עם עגילים, עם... מי רואה את זה בכלל? רואים אותך יהודי קדוש ואני מאמין שאתה מסוגל לעשות את זה השם אומר לעם ישראל וביקשת משם דווקא במקום שאתה מרגיש שאתה נפלת דווקא במקום שאתה מרגיש שיש לך מידות לא טובות דווקא במקום שאתה מרגיש שהיית יכול לעשות יותר טוב לעשות חסד יותר, ללמוד תורה, להפיץ תורה, לא חשוב במה אתה מרגיש שאולי כעסת, אולי פגעת, אולי התקמצנת, לא חשוב במה. שם, ומת, שם אתה יכול למצוא את הקדושה שלך. למה? הקדוש ברוך הוא אומר, זה לעומת זה עשה אלוקים. דווקא למקום של השליחות שלך, דווקא למקום שזה אתה צריך ליצור את הניגון שבעולם, את הקדושה שבעולם, את התמונה היפה שבעולם, את הטהרה שבעולם. היצע הרע בדיוק מה השליחות שלך, הוא יעשה את הכל להכשיל אותך שם. ואם אתה תצליח להתגבר על השם שלך, המקור של השם שלך זה קדושה. השם ברא חושך, וחושך על פני תאום. בלי חושך אתה לא יכול לעשות אור. למה היה חושך על פני תהום? בגלל שהקדוש ברוך הוא רצה להאיר את העולם, והיום אלוקים יהי אור. דווקא החושך מגלה את האור שיש בך, את הפוטנציאל שיש בך. שם הכוחות שלך, שם העוצמה שלך, שם באמת אתה יכול לגדול. 아, אם אנחנו נקלוט את זה, אם אנחנו נקלוט את זה, אז נחבק את כל האתגרים שלנו, את כל הניסיונות שלנו. נשמח איתם. פעם אחת שמעתי מהרב עדין שטיינזלץ, הייתי בירושלים לאיזו התוועדות, אז התוועדנו שתינו, אז הוא סיפר לי סיפור יפה. הוא אמר שיעור באוניברסיטה בירושלים, שיעור במסכת שבת. ופעם אחת הוא הולך לשיעור, הוא בא לשיעור, והוא רואה בא מולו פרופסור למתמטיקה. אז הוא אומר לו, או, אולי אתה בא על שלנו, מה השיעור? שבת? אז הפרופסור הזה צוחק, אומר, אני שבת? אני רוצה להגיד לך, הרב אדינשטלזץ, אני מקפיד מאוד בשבת לאכול בשר חזיר. אדינשטלזץ נבהל, אז מה עונים? מה עונים? <laughs> אדינשטלזץ מיד זוכר את השם, תמצא את זה שם. אומר לו אדינשטלזץ, אני יכול לשאול אותך, למה ביום ראשון אתה לא אוכל בשר חזיר, יום שני, יום שלישי, לא? דווקא שבת. יש לך קשר לשבת, אז לי יש קשר עם השבת בזה שאני שומר שבת, לך יש קשר בשבת שאתה אוכל דווקא חזיר. פרופסור, פרופסור, בא לשיבור. האמונה הנפלאה של רחל שהיא ראתה בתוך השם בתוך הקליפות, היא ראתה דבר עצום. ואם זה לא מספיק, אם זה לא מספיק, בואו תשמעו מה שכתוב במדרש הגדול. מדרש עתיק שמחבר אותו רבי דוד, הדני, חי בזמן של גדולי הראשונים הרשב"א והריטווה וכל הגדולי הראשונים וגם כתוב במדרש אשת חייל ועוד מקומות. אחרי שהם התחתנו אבא שלה כל כך כעס, זרק אותה מהבית, עשה נדר שהיא לא תהנה מכל הנכסים שלו אחרי מאה עשרים שנה היא הלכה לחיות בצריף רעוע, לא היה להם מיטות אפילו תבל שמו על הרצפה זה הם עשו מיד אחרי החתונה, ומיד אחרי החתונה היא אומרת לו, רבי עקיבא, הבטחת, אתה הולך ללמוד תורה, אבל הוא לא יודע א'-ב', <צל> מה עושים? אז הוא הולך ללמוד תורה. הוא הלך עם הבן שלו, כתוב, אומר המדרש, והתחילו ללמוד א'-ב'. אבל אפשר לתאר מה קורה כשנכנס בן אדם בן 40 שנה עם ילדים בני שלוש, ארבע, כל הילדים צרקו ממנו, סחבו לו את החולצה, עשו צחוק. והוא נפגע עד עומק נשמתו. אתם ראיתם פעם בן 40 הולך, הוא בא הביתה, אומר לרחל, אני מצטער, אני לא הולך יותר. אני לא מסוגל ללמוד א' ב' עם ילדים קטנים. מה נורמלי אישה נורמלית תעשה? או שתצעק עליו. הבטחת, לכן התחתנתי איתך, עזבתי את הבית, עזבתי את המשפחה, עזבתי את הלוקסוס. בשבילך! תקרא לו לרב, דין תורה, מה זאת אומרת? היא השתמשה בכוח נפלא, כוח השתיקה. וכל אחד מאצלנו, גם הנשים וגם הבעלים, מכירים שלפעמים הכוח השתיקה זה כוח עצום. זה קשה לפעמים אבל זה כוח שחוסך המון 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 בעיות. וזה גם פותר בעיות, לפעמים השתיקה הזאת נותנת לה שני, שתיקה רועמת, נותנת לה שני להסתכל על הבן אדם השני אחרת. היא שקה. והיא אמרה לו רעיון מקורי, אני רוצה ללכת לטייל איתך. אבל לא סתם ללכת לטייל כמו זוג אחרי חתונה, אני רוצה לקחת חמור, לקחה חמור. שמה עליו קצת עפר, הניחה עליו כמה צמחים והלכו לטייל. תראו לכם, כל האנשים ברחוב רואים זוג אחרי החתונה הולכים לטייל עם כזה חמור, כשיש חול וצמחים עליו. צחקו! יום שני גם צחקו, צחקו! יום שלישי, התרגלו. אחרי כמה זמן בא מישהו מעיר אחרת ורואה כזה דבר, הוא שואל אנשים, מה זה? הוא אומר, מה השאלה? יש כזה ויש כזה ומתרגלים לזה. אז היא אתה רואה? יום ראשון יצרקו ממך בחיידר ובתלמוד רב בבית ספר, יום שני גם. תראה, נראה איזה עומק רחל ראתה בעומק נשמתו של אותו רבי עקיבא, איך היה לה ברור, ברור, כשמש הוא יהיה גדול ישראל. וזה העומק שכולנו מכירים, שרבי עקיבא אמר לתלמידים שלו, שלי ושלכם שלהו. בפשטות מה לומדים? פשוט, היא, בגלל, היא דחפה אותי שאני אלמד, לכן התחלתי ללמוד. זה היה הרבה יותר עמוק. מי את הכוחות שלי, ריבונו של זה לא רק שהיא דחפה אותי ללמוד. ואם הייתי הולך ללמוד, אני לא הייתי מצליח. כמה אנשים מתחילים ללמוד בגיל מבוגר, והם לומדים דף גמרא וזה, ממשיכים, צומחים להיות. שמחתי כל כך, גדלתי כל כך, רק מזה שהיא אמרה לי, לך ללמוד תורה, אני אלך ללמוד תורה. אז מזה אני נהיה רבי עקיבא? מזה אני יכול ללמד 24,000 קלמידים? היא הרבה יותר מזה. היא האמינה בכוח שלי. היא גילתה את הכוח שלי. היא הוציאה את הפוטנציאל הגדול מהכוח לפועל. היא ראתה שיש לי כוח, לא סתם ללמוד כמו שהרבה אנשים, כמו שאנחנו לומדים תורה. יכול ללמוד עוד איך ללמוד, לגלות דברים שמשה רבנו לא גילה, לחנך 24 אלף תלמידים, השלי ושלכם ש... שלה הוא, זה שלה הכל שלה, המציאות שלה, רק שהיא רק גרמה סתם, היא עשתה את הכוח הזה, היא גילתה את הכוח הזה. פעם אחת נכנסו לרבב מלובביץ' כקבוצה קבוצה של אנשים ושאלו אצל הרבה מה התפקיד של רבה אמר להם הרבה על עם ישראל נאמר ואתם תהיו לי ארץ חפץ יהודי הוא כמו ארץ חפץ שבאדמה יש אוצרות יהלומים, אבני חן התפקיד של הרבה לגלות אותם להוציא אותם מהמעמקים אנחנו אולי לא יודעים איפה לחפש והרבא מוצא אותם, הרבא מאמין בנו וזה מה שהרבא פעל על כל העולם כולו לחפש כל יהודי בכל העולם כולו שהוא יהלום הוא נמצא בבוץ אולי, הוא נמצא בהפעה, אבל הוא יהלום ולפי זה נוכל להבין עוד שאלה גדולה מאוד כולנו מכירים את המשנה בפרקי אבות שהמשנה אומרת והווי דן את כל האדם לכף זכות. שאלה ראשונה עולה לנו בראש, למה צריך בכלל לשפוט? תן לאנשים לחיות, אני צריך לשפוט? יש אנשים, אנחנו מכירים אותם, תמיד הם שופטים, למה הוא עשה ככה ולמה הוא עשה... תן לחיות, אתה צריך לעשות מה שאתה צריך, הוא יעשה מה שאתה רוצה. אבל בכלל, מה זאת אומרת, הביא דן כל האדם לכף זכות? יש לנו מצווה, הוכיח תוכיח את עמיתך. אדם צריך להוכיח את השני, איך, אם אני דן אותו לכף זכות, איך אני אוכיח אותו? ומה, אני יכול להיות שקרן אם אני רואה שהוא עשה עבירה, אז אני צריך לחפש את הזכות? מה, איך אני יכול לחפש את זה? מה שכן אנחנו מבינים, עוד משנה, אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו. זה אני מבין. אנחנו לפעמים, אין לנו את כל התמונה, את כל המצב, אני לא יכול לשפוט אותו. אבל פה המשנה לא אומרת, אל תדון את חברך, אלא אומרת המשנה, הווי את האדם לכף זכות. יש כזה סיפור נחמד שמישהו בא ישראל, בארץ ישראל לבית כנסת יש שם מים קרים ומים חמים ויש פלקט שכתוב יש פה כוסות פלסטיק וכוס, וכוסות מקרטון כוסות מקרטון עולים יותר אומרים אתה רוצה לשתות מים קרים תשכח כוס פלסטיק פשוטה אתה רוצה קפה או תיקח את הכוס קרטון ואז בן אדם אחד רואה מישהו שנכנס לבית כנסת מסתכל על הפלקט, לוקח את הכוס מקרטון ושם מים קרים וקורא את המודעה מול האליים שלו. מישהו אחד לא יכול לסבול ואומר לו, אני לא מבין, כתוב בפירוש שזה גזל. אתה לוקח כסף שלא של צריך, למה אתה לא לוקח כוס פשוטה של פלסטיק? אומר לו, ומה אם מביא דן אדם לקו זכות? הוא אומר, איזה זכות אני יכול להיות? הוא אומר, פשוט מאוד. אני באתי מהדרך, אני מאוד מאוד צמא ואני רוצה לשתות אחרי זה כוס קפה חשבתי לעצמי, למה אני אקח גם כוס פלסטיק וגם כוס מקרטון? קח כוס מקרטון, שתה את המים הקרים ואחרי זה אני אשתה את הכוס הקפה שאני רוצה נפלא, אבל מה את אומרת? לדון את האדם לכף זכות אני חיפשתי תשוב, תשובה על זה בהמון ספרים עד שמצאתי ביאור נפלא של הרבה בליקוטי שיחות. הרבה אומר ככה, כמו שהסברנו עכשיו, כל בן אדם יש לו את השליחות בעולם שלו. השליחות היא לגלות אור במקום שיש חושך. השם עשה לכל בן אדם אתגר, ניסיונות, דברים שהוא צריך להוציא, לגלות את הכוחות שלו. אז כל אחד יודע את השליחות שלו כמו שהסברנו לפי האתגרים שיש לך לפי השלילה שיש לך אנחנו יודעים שבשביל לעשות אור אתה צריך חיובי ושלילי כל סיבובים של הכוכבים יש שתי כוחות משיכה שמנגנים ש- 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 שהם יוצרים את התנועה כל פעם דברים מנוגדים צומחים יותר יש סיפור נחמד, אנשי חלם היה להם פעם ויכוח גדול גדול, איזה אור יותר חזק, אור השמש או הירח. שנתיים וחצי היה מחלוקת, אחרי שנתיים וחצי החליטו, אור הירח יותר חזק, למה הם אמרו פשוט מאוד. השמש מאירה שיש אור, מה החוכמה? יש אור מהחוכמה. מה הירח מאיר שיש חושך, זה הגדלות שלו. החוכמה להאיר שיש חושך. אנחנו רואים בצבא שדווקא את החיילים הכי טובים שולחים מאחורי הגבולות, מורידים אותם למקומות מסוכרים דווקא בגלל הגדלות שלהם. כשאתה שולח חייל למבצע גדול, שולח חייל גדול ולא חייל קטן. אם שלחו אותנו ויש ניסיונות, אנחנו חיילים גדולים. אנחנו, יש לנו עוצמות. זה הגדלות שלי. ברגע שאני רואה בבן אדם שהוא עשה איזה דבר לא טוב, עשה איזה חטא, לא נתן צדקה, פגע בשני, לא חשוב מה. אני צריך לדון את כל האדם לכף זכות. מה זה כל האדם? היה צריך להיות אבי דן, כל אדם לכף זכות, מה זה האדם? אנחנו לא מתייחסים על המעשה, אתה לא פוסק שהמעשה שלו הוא בסדר. המעשה לא היה בסדר, אין ספק בזה. אבל אם הבן האדם הזה יש לו אתגרים, יש לו ניסיונות. יש לו את השם שדיברנו עליו, את הקליפות וסדרה אחר. אני דן אותו, את האדם והידיעה. וואו! אם נותנים לו אתגרים, סימן שיש לו כוחות עצומים. אם נות, נותנים לו ניסיונות, נותנים לו סולמות גדולים לעלות. וזה אומרת לנו המשנה, ודן את כל האדם. שאלנו, למה צריך לדון? צריך לדון! צריך לדון את כל האדם לכף זכות. לראות שיש לו מעלות ואז אני מוכיח אותו. כשאני מוכיח בן אדם ואני אומר לו את הדבר שהוא עשה לא בסדר, ממי אנחנו יותר מקבלים תוכחה ממי שאני מרגיש שהוא מעריך אותי, רואה בי גדלות, רואה בי עוצמות, רואה בי חום, אהבה, אני נמשח אליו, אני מאמין במה שהוא אומר. הוא מדבר אליי מתוך קשר. מתוך אהבה והערכה. דווקא אם אני דן את האדם לכף, את כל האדם לכף זכות, זה יפעל שהתוכחה שלי תתקבל אצלו. זה יפעל שהדברים ייכנסו ללב שלו והוא באמת. לכן מאוד חשוב לפני שאני נותן איזה הערה לבן שלי, לבת שלי, למשפחה של לקרובה, לחבר שלי, לא חשוב מה. לפני זה תתרכז, תראה את הגדלות שלו. תראה את הזכות שלו, את הזיחוך שלו ואז אני יכול להגדיל אותו אז אני יכול להצמיח אותו לדבר איתו על על שמירת הדיבור, על שמירת העיניים, על הנקודות שהוא לא בסדר, אני יכול לדבר איתו בכל מקום וזה מה שאומר הבעל שם טוב וביקשתם משם את השם אלוקיך אומר הבעל שם טוב ההדגשה וביקשתם משם במקום שאתה נמצא ואם בן אדם חושב, מה, אני כל כך רחוק, אין לי סיכוי, אני לא שייך לקדושה, אין לי שום הרגשה. ועידן את כל האדם לכף זכות זה גם אותך לבד. גם אם אתה מסתכל עליך שיש לך חסרונות ואתה לא בסדר, ואתה... גם אותך תדון לכף זכות, תראה את הטוב שלך. וזה נותן לך את הכוח לחזור בתשובה. זה נותן לך את העוצמה הנפלאה לגדול, לצמוח. לא להיות ראש קטן, לראות ראש גדול. עכשיו בואו נראה עוד בקיצור דבר מאוד מעניין. אמרנו שרחל הייתה גלגול של רחל אשת יעקב. אומר האריזן שיעקב התגלגל בנשמה של רבי עקיבא. אנחנו יודעים תמיד שזיווג זה אחד משלים את השני, האיש את האישה והאישה את האיש. יעקב אבינו בא והוציא את רחל שהיא הייתה במקום הקליפות, הייתה אצל לבן, הייתה שם בשיא השכרות והרמאות, עבדו עבודה זרה שם, הוא הוציא את הקדושה, הוא הוציא את רחל אמנו, הוציא אותה משם מהקליפות והרים אותה זה יעקב עשה לרחל. בגלגול הבא, רחל, היא הוציאה את רבי עקיבא. שרבי עקיבא הוא הגלגול של י... יעקב אבינו. תראו איזה הרמוניה. ואם זה לא מספיק, בואו נראה עוד דבר כולנו מכירים שרבי עקיבא ראה את האבן החזקה והוא לא האמין שהוא יכול ללמוד תורה, אין לי ראש, אני סתם רואה צאן פשוט. אבל הוא ראה שהמים מטפטפים, מטפטפים, ועשה חור. מה זה אבן? אומרת הגמרא בסוכה, אבן זה יצר הרע. קשה, קשה, קשה. יצר הרע. הוא ראה פתאום שאין מים אל התורה, והתורה תעשה חור. לאט לאט את החור. בואו נחזור ליעקב לי, אבינו. איפה יעקב אבינו פגש את רחל על יד הבאר והוא שואל את הרועים למה אתם לא משקים את הצום יש את האבן הגדולה ואנחנו מחכים שכולם יבואו ביחד. ואז כתוב שהוא לבד גלגל את האבן מעל הבאר וכולם ישקעו אומר רש"י כמו שמוצאים פקק מהבקבוק מה היה כאן? מה הפנימיות שלו? באה תורת הקבלה ואומרת דבר נפלא, אמרנו אבן זה יצר הרע, אצ... האבן הזאת מכסה את הבאר, את המים. יעקב אבינו רצה להוציא את רחל מהקליפות, הוא הוציא את הפקק לגלות את המים. תראו איזה קשר נפלא יש, בין יעקב ורחל ובין רבי עקיבא ורחל. שיהיה לכולנו כתיבה וחתימה טובה, שנה טובה מתוקה, שנתחיל להסתכל עלינו בצורה אחרת. להסתכל עלינו כמו שרחל הסתכלה על רבי עקיבא, לכל אחד יש את הניצות של רבי עקיבא. מכיוון שכתוב שמשה רבנו נמצא אצל כל אחד ואחד, ורבי עקיבא הוא גם ניצות של משה רבנו. לכל אחד יש את הכוח לגדול, לצמוח. לכל אחד יש את הכוח לחפש דווקא, וביקשת משם, במקומות שאתה לכאורה חלש ולא טוב, תדע לכם, שם תמצא את הקדושה שלך. שם שאתה יכול לגדול מזה. המון אנשים ממה הם צמחו דווקא מהאתגרים, מהקשיים שלהם, מהניסיונות שלהם. וכל אחד מאיתנו מכיר את זה, ממה גדלנו. כל אחד בתחום שלו הוא גדל דווקא מהקשיים שהוא התחזק מהם, צמח מהם. וישאיר לכולנו כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה.